0: Você ouve agora o podcast futebol 4.0, o podcast futebol 4.0, onde comunicação e futebol se encontram. Apresentação, Fábio Giacomelli, Nando Rocha e Caroline Patati.
1: Salve, salve, pessoal. No ar, mais uma edição do podcast futebol 4.0, na sua versão semanal, a versão pocket, que já tem dado o que falar. Tanto que hoje contamos com a participação de alguns de nossos ouvintes para falar aí sobre um outro tema polêmico, não é mesmo, Caroline Patati?
2: É isso aí, Fábio. Se a edição anterior sobre as selenabas movimentou o pessoal no Twitter e no Instagram, hoje é a vez de falar sobre técnicos. Quais os cinco piores treinadores que o seu time já teve? Pensa aí, compartilha com a gente pelo arroba podcastfutebol nas redes sociais. O Nando Rocha, eu tenho certeza que já tá com a lista dele pronta.
3: Sem dúvida, Carol. Mas hoje a gente não vai falar da minha lista aqui, não, e ela é bem extensa. Vamos compartilhar as opiniões de alguns dos nossos seguidores, e não apenas sobre a dupla Grenal, mas sobre alguns dos maiores times do Brasil. Aliás, a gente vai começar com um rival colorado de longa data. Fábio, quem é o nosso primeiro convidado?
1: Pois é, Nando, o primeiro convidado é um cara grande, viu? Jornalista, meu amigo Luiz Brisa Júnior. Conta pra gente aí, Luiz, quais que você considera como os piores treinadores que passaram pelo Corinthians aí nos últimos tempos?
4: Olá a você, meu querido Fábio Jacomelli. Um abraço também a Carol Patati, Nando Rocha e em especial aos ouvintes do podcast Futebol 4.0. Agradeço desde já o convite para elencar aqui os cinco piores técnicos do esporte clube Corinthians Paulista na última década. Eu então selecionei de 2011 até o ano que estamos vivendo, né? Não entendi porque o pedido para falar sobre o Corinthians eu não tenho ligação nenhuma com esse clube, esse clube que é bicampeão mundial, esse clube que ganhou tudo na última década, que é o time do povo. Né, do bando de loucos que teve fenômeno que teve é, Roberto Rivelino Zanon e tantos outros craques de bola né e não podemos esquecer é claro do Dr Sócrates né e também da democracia corintiana é, então não entendi essa relação mas fiz o meu trabalho aqui o meu dever de casa e vou falar então sobre os cinco técnicos do Timão. Vamos começar aí então. Eu, na verdade, estabeleci uns critérios para essa avaliação, né? Que os critérios são: a referência de 66% de aproveitamento. Vocês acham muito alto, muito baixo? Depois quero a opinião de vocês aí sobre esse critério que eu coloquei. Então, dentro desse critério, eu elenquei aí o Milongueiro, o Inexplicável, o estagiário, o queridinho e o injustiçado, pelo qual eu começo. Então, na minha lista aqui, não está por ordem de importância, está em tá uma ordem cronológica. Cristóvão Borges, 2016, é o injustiçado. Ele chega depois da era dourada do Tite no Corinthians, né? que ganhou tudo e saiu para servir a seleção. Então o Cristóvão ele passou pelo Corinthians, comandou o time é, em 18 jogos, foram 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 48%. 49%, vai, vamos arredondar para 50 talvez, que eu não sou muito bom nessa matemática. Mas enfim, é, o Cristóvão, é, após a sua demissão, ele saiu dizendo muitas coisas. Do Corinthians, da diretoria e também né, sobre o futebol O fato é que o presidente da época, Roberto de Andrade Não queria Borges, e sim Oswaldo de Oliveira E esperou então a oportunidade né, De um futebol que não convencia mais Era um futebol que não tinha muita consistência Apresentado pelo Corinthians E Andrade então trouxe Oswaldo de Oliveira O queridinho foram nove jogos de Oswaldo, duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Um aproveitamento aí de 40%. Oswaldo de Oliveira tem uma história no Corinthians, conquistou o Campeonato Mundial em 2000, mas nessa passagem pelo Corinthians ele decepcionou muito. né? Então em nove jogos foram é, duas goleadas, né? primeiro para o Cruzeiro por 4 a 2 e depois para o São Paulo, um sonoro 4 a 0, é, então a metodologia também começou a ser questionada, como ultrapassada e tal, então ele não conseguiu conquistar esse ambiente, não teve ambiente e acabou caindo, então o queridinho. Na sequência vem o estagiário, que é o Osmar Loss, ele assume então para suprir a, o lugar deixado por até então o técnico Fábio Carilho, que foi ganhar dois caminhões cheios de dinheiro é, lá na China. E ele teve um aproveitamento de 46%, então, Osmar Loss. Foram 25 jogos, 10 derrotas, 5 empates e 10 vitórias. O Osmar Loss, ele deixou o Corinthians, então, na oitava colocação do brasileiro, com 30 pontos ganhos. É, então, de, dos últimos sete jogos, para você ter uma noção, a situação ficou tão ruim para ele, que dos últimos sete jogos na, na competição, o Corinthians venceu apenas um. Né, que foi do lanterna Paraná naquela época e dentro de casa, ou seja, então ele realmente teve uma oscilação muito grande, né? Ele parece que perdeu ali o respeito é, dos jogadores que já eram mais rodados, então começou a ser visto como é um aspirante a treinador e o mesmo que aconteceu ali com o André Jardine no São Paulo. Ainda em 2018, que foi um ano de muitas trocas. O Jair Ventura é o inexplicável. Ele teve 13 jogos à frente do Corinthians com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas um aproveitamento aí muito baixo, o Corinthians aí realmente nessa época ficou sem padrão de jogo, era uma mudança grande de filosofia, de um trabalho que havia sido começado pelo Carilli em 2017, campeão em 2017, depois substituído aí por Osmar Loss, que tentou manter o trabalho, enfim, veio, veio um conflito muito grande de ideias e propostas de jogo, e o Jair Ventura é o inexplicável porque apesar de ter tido alguns alguns momentos que chamaram atenção para o seu trabalho no Botafogo por exemplo ele para mim esses resultados não o credenciavam para um time como o Corinthians né e nos bastidores diziam que é o que realmente atrapalhou e pesou bastante foi aquele fantasma do Carilli, que estava apto já então para voltar ao Corinthians, o que aconteceu né em seguida, em 2019. O quinto lugar vai ficar com o Milongueiro, é, é, ele mesmo que chegou, não faz muito no Corinthians, Tiago Nunes. Milongueiro porque Edilson, ex-jogador do Corinthians, Edilson Capetinha, o apelidou assim, né e parece que tem ganhado força na mídia esse, esse apelido. É, no comando do Corinthians, Thiago Nunes aí tem resultados muito baixos, um aproveitamento de 40%. É, no Campeonato Paulista, o Corinthians tem 11 pontos, é o terceiro colocado no seu grupo. Classificam os dois primeiros e além disso ele ainda corre o risco de rebaixamento, né? Faltam, faltam assim, a gente sabe que a, tem a pandemia, nós não sabemos qual será o posicionamento da Federação Paulista, é claro que deve haver um encerramento da forma que está o campeonato, então o Corinthians realmente pode, pode não correr esse risco, mas imagine só o desempenho de um técnico que vem como campeão da Copa do Brasil, um técnico que montou uma bela equipe no furacão, chega no Corinthians, tem um aproveitamento de 40%, o seu time... É, é, provavelmente não iria se classificar para a próxima fase e ainda corria um pequeno risco de rebaixamento no estadual. Então esse Milongueira, essa peste de milongueiro, realmente está pegando aí é, no cartaz do Thiago Nunes. Para mim, ele está na lista como os cinco piores desta década. Ele pode mudar isso, mas acho difícil. É claro que ele sofre bastante também com os jogadores que tem na mão, né? É, o Bozelli é um deles. Mas, enfim, fica então essa minha lista de cinco piores técnicos do Corinthians na última década. Né? Então, nós tivemos aí o milongueiro, tivemos o inexplicável, o estagiário, o queridinho e o injustiçado. Valeu, galera! No podcast Futebol 4.0, estamos aí à disposição, sempre que chamado. Valeu? Um grande abraço!
3: Dos cinco técnicos citados pelo Brisa Quatro seriam da nova geração né, Que realmente tem uma grande dificuldade de se firmar Cristóvão e o Jair Ventura Que chegaram a ser potencialmente aí Os mais procurados Um dos mais procurados no Brasil O Osmar, que é um multicampeão na base E o Oswaldo, que até então Tinha sido um treinador vitorioso no, no Corinthians Mas é meio que o Celso Rote deles né? E por último, surpreendentemente O Thiago Nunes, que é o campeão da Copa do Brasil E que não conseguiu dar padrão ao time até agora Em três ou quatro meses Agora, Fábio, o maior rival corintiano, também tem um hall de técnicos que vou te contar, né? Vai daí com o Palmeiras, meu querido.
1: É verdade, Nando. E para falar sobre a sociedade esportiva Palmeiras e os seus treinadores ruins, Marco Bonito, professor, pesquisador da Universidade Federal do Pampa, meu amigo, meu orientador durante a graduação. Marcão, conta para nós aí quais foram os treinadores que você escolheu entre os piores que passaram aí pelo Palmeiras nos últimos anos?
5: Olá, amigos do podcast Futebol 4.0. É, Marco Boneto falando. Queria aproveitar para mandar um abraço para o Fábio Giacomelli, para Carol Patati, para o Nando Rocha. E na sequência, dizer então quais são os, os técnicos mais perebas. Do... que passaram pelo Palmeiras na última década e eu tive que dar uma pesquisada a respeito porque foram tantos, né? E também contei com a ajuda do meu, do meu super amigo palestrino Daniel Lima e a gente chegou na seguinte conclusão, que os quatro piores de 2010 pra cá foram pela sequência, né? O Antônio Carlos Zago, que entrou no lugar do Murici Ramalho, né? Muricy... Assumiu, ficou pouco tempo, estava ainda começando um trabalho, caiu. Assumiu o Antônio Carlos Água ainda no início de carreira e foi muito mal. É, depois o Gilson Kleina que, que caiu com o Palmeiras, né, ajudou muito aquele time a, a cair para a Série B. E fazia um trabalho bem bizarro. Na sequência, a gente lembrou do Oswaldo Oliveira, que, que foi horrível, né? Assumiu no lugar do Gareca, era para ter feito um, um trabalho de, de reformulação, é, de postura do time, e foi horrível, não gosto nem de lembrar, e a melhor coisa que ele fez foi lançar o Gabriel Jesus, mas mesmo assim não punha ele em todos os jogos, e até gerou aquele meme famoso, né? Põe o Gabriel, põe o Gabriel, põe o Gabriel, aquela coisa. E por fim, a gente termina com o Eduardo Batista, que é uma boa pessoa, deve ser legal para gente chamar para tomar um chopp junto, educado, mas no meu time também não, não deu certo. Muito ruim, muito fraco. É, é, técnico de, de time que não, não, não tem pressão de, de imprensa e de torcida. Tá bom? obrigado aí pela, pelo convite, a participação sucesso aí pro, pro projeto do podcast, é muito, muito legal a, a ideia de vocês é vida longa abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado Marco pela participação, mandar um abraço então aí pro Daniel Lima também que contribuiu com a tua lista e listinha que ficou bem mais ou menos, né? Zago, Kleina, Oswaldo de Oliveira, Eduardo Batista, o cara para tomar um chopp. Então, Osvaldo de Oliveira que também tá na lista do Brisa. Já 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 temos aí algum nome para ser unanimidade. O Zago apareceria na minha lista do Inter se fosse eu a fazer a do Inter. Então, temos alguns nomes que convergem aí. Vamos então para a próxima equipe a ser representada no pocket do 4.0 de hoje. Tem Muitos técnicos que já passaram por essa equipe e pelo Palmeiras, equipe que o Marco Bonito acabou de trazer. Carol Patati, fale um pouco mais sobre o nosso convidado que vai trazer os piores treinadores do Grêmio.
2: Ah, é verdade, Fábio. E pra gente lembrar de alguns mais recentes e mais marcantes, tem o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, tem o Roger Machado, personagens muito queridos da história tricolor. Mas o Lorival Viana vai lembrar pra gente de cinco técnicos que ele não gostou nem um pouco de ver à frente do Grêmio. Fala aí, Lorival.
6: Fala, galera do podcast Futebol 4.0. Fui convidado por essa galera, querida Carol Patati, Fábio Jacomelli, o Nando Rocha para tentar destacar aqui os cinco piores treinadores que o nosso tricolor, o Grêmio, teve nesses últimos anos. Tarefa um pouco difícil, visto que o Renato Portaluppi vem monopolizando as ações nos últimos dez anos. Né? Nessas últimas três passagens, ele praticamente ficou cinco anos no comando técnico do Grêmio. Então, ao longo desse período, vai aí minha opinião, aí e principalmente na minha lembrança, os que mais impactaram negativamente. Vou deixar o primeiro lugar traçar uma linha cronológica aqui de tempo para a gente tentar seguir um, uma linha de raciocínio. Em 2004, Cuca, uma passagem muito ruim, muito abaixo daquilo que o Cuca veio a ser no futuro, aí, com grandes trabalhos, mas pelo Grêmio, teve 11 jogos em 2004, 13 vitórias, um empate, 7 derrotas, um aproveitamento terrível. No segundo lugar fica o Paulo Autuori em 2009, o Grêmio no meio de um, uma decisão importantíssima com o Cruzeiro pelo Libertadores, Ficou mais de 45 dias esperando o senhor Paulo Autuori. Quando chegou, conversinha muito boa, mais de pouco resultado e desempenho. 36 jogos, 13 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. No terceiro lugar, vou deixar para o Julinho Camargo, que eu acho que é a pior passagem que teve um treinador de futebol no Grêmio. Em seis jogos, ele teve uma vitória, 13 empates e duas derrotas. Não posso deixar de citar aqui também o nosso glorioso Celso Juarez Rotti, no, na quarta posição, em 2011, de todas as passagens que teve pelo Grêmio, foi a pior delas. Em 25 jogos, ele teve 11 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. No quinto lugar, e último, vou deixar o Caio Júnior, falecido tragicamente aí pelo acidente da, da, da Chapecoense. Na passagem dele pelo Grêmio, em 8 jogos, ele teve 4 vitórias, um empate e 3 derrotas. Ele praticamente foi demitido após a pré-temporada... Realizada no Grêmio. Mas enfim, essas, uh, essas foram as posições aí do, do, do meu ponto de vista, dos piores treinadores que passaram pelo Grêmio. Parabéns pelo programa. O podcast Futebol 4.0 está cada vez melhor. Fica aqui o meu agradecimento pelo convite, mais uma vez. Um grande abraço. Eu sou o Lorival Viana, aqui direto de Portugal. Para a galera tricolor que gosta de acompanhar o nosso Grêmio, deixo aqui a fanpage Lorival Opina no Facebook, chega lá e acompanha aquela opinião nada amistosa sobre o Grêmio. Um grande abraço a todos.
2: Olha, dessa lista do Lorival, eu considero que as maiores decepções sejam com o Altuori e com o Roth. Com o Altuori pelo fato da expectativa criada em torno de um treinador com fama, de ser um grande conhecedor no aspecto tático, campeão do mundo, o Grêmio esperou por ele mais de um mês e tudo mais... Mas foi um desastre, porque a troca de esquema não deu certo, o time não conseguia vencer fora. E, sinceramente, eu acho que ele se arrependeu de ter deixado o al tanto que foi para o mesmo clube do Qatar que ele acabou voltando em novembro do mesmo ano, né, de, de 2009. E eu, sinceramente, também acho que os jogadores não entendiam muito bem o que é que ele queria do time do Grêmio. Agora, sobre o Roth, bom, pelo que eu me lembro, foram quatro passagens dele pelo Grêmio. Eu considero que o ano de maior decepção com o treinador tenha sido 2008, vou discordar aí um pouco em termos de, de ano, pela maneira como ele desperdiçou o Campeonato Brasileiro depois de estar 11 pontos à frente do São Paulo, que acabou vencendo aquela edição, né? o Grêmio ficou 17 rodadas na ponta da tabela e foi deixar o São Paulo passar na 33ª de 38 rodadas. Agora, essa dança das cadeiras de treinadores é o que não falta no futebol brasileiro, hein, Nando? Falando em Grêmio, a gente sabe que o Renato Portaluppi é uma exceção nesse contexto geral, mas em 2019, na eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, até que quis dar uma balançada, né?
3: O Renato é um multicampeão incontestável no Grêmio, né? Mas eu acho que está começando a haver uma, uma, uma famosa, a famosa fadiga dos metais, como o saudoso mestre Cabral falava. Uh, e é justamente esse Atlético que a Carol citou agora que nós vamos ouvir com a jornalista Márcia Magalhães, os cinco piores técnicos recentes do Atlético Paranaense.
7: Olá para todo mundo que está aí ouvindo o podcast Futebol 4.0, meu nome é Márcia Magalhães, eu sou jornalista e sou torcedora do Atlético Paranaense. Bom, pediram para eu fazer uma lista com os cinco piores técnicos que passaram pelo Atlético Paranaense na última década. Eu acho que o trabalho do técnico está muito atrelado a como está o time, a situação que o time está vivendo naquele momento. Então, os três primeiros técnicos dessa minha lista são do mesmo ano, que foi um ano muito ruim para o Atlético, que foi 2011, que é o ano que o Atlético acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de 16 anos na Série A, então foi um ano bem conturbado que a gente teve vários técnicos passando. Então começando a lista com Sérgio Soares, o Sérgio Soares assumiu o Atlético em 2010 e no Estadual de 2011 ele chegou a ter três derrotas no Estadual, que é um campeonato com nível técnico bem baixo, né? então isso pesou bastante e ele acabou sendo demitido. Depois, em segundo lugar, vem o Adilson Batista. O Adilson tem uma relação legal com o Atlético, foi revelado como jogador pelo Atlético, mas como técnico também não fez um bom trabalho. Em 14 jogos, ele teve seis derrotas, apenas quatro vitórias, foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil e chegou a ficar seis rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Né? Ficou, teve cinco derrotas e um empate, e aí isso culminou com a demissão dele. Aí, em terceiro lugar nessa lista, vem uma pessoa que agora está em alta, mas nessa época ainda não tinha tanta moral como técnico, que é o Renato Gaúcho tá aqui em terceiro lugar. O Renato Gaúcho ficou menos de dois meses no comando do Atlético, e em 14 jogos ele teve quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Ele reclamava de várias coisas da estrutura do clube, e pedia bastante a contratação de um atacante, não conseguindo, ele improvisou o Sérgio, que era um volante como atacante, isso também teve bastante críticas. Ele assumiu o Atlético já numa posição delicada, era a lanterna do campeonato em 2011, e quando ele deixou, deixou uma posição acima, e alegou problemas pessoais e abandonou o Atlético é, nesse ano, né, que depois foi rebaixado depois o Antônio Lopes assumiu, a gente acabou sendo rebaixado, mas eu não, não cito o Antônio Lopes aí nessa lista, eu acho que mais o, o Renato por ter ficado pouco tempo e ter saído, enfim, não ter feito muita coisa para mudar a situação que a gente estava. E aí em quarto lugar, já em 2017, eu estaria o Eduardo Batista. O Eduardo Batista entrou no lugar do Paulo Autuori, que assumiu o futebol, disse que não iria mais trabalhar com, como treinador, apesar de agora estar no Botafogo, nessa época ele disse que ele não seria mais treinador. E e o Eduardo Batista também não teve uma sequência legal. Ele teve apenas cinco vitórias, cinco derrotas e três empates. Mas aí teve uma goleada para o Grêmio na Copa do Brasil... E também uma eliminação da Libertadores para o Santos. Então, o Atlético já estava numa situação bem ruim aí nessa época. É, o Grafite, tanto é que estava no Atlético nessa época... É, acabou saindo do futebol, fez um gol só no Atlético... Depois de ter tido uma temporada boa no Santa Cruz... Então, assim, foi um ano da zica mesmo. E aí o Eduardo Batista seria esse quarto lugar... Quarto lugar não, né? Porque não tá na ordem. Eu fiz na ordem ao é contrário, porque agora veio o que eu mais não gosto. Pra mim foi o pior técnico que passou no Atlético. Bastante gente votou nele também, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz dirigiu o Atlético em 2018. Ele começou já desde o começo do ano. O Atlético tinha tentado o Seedorf não conseguiu. E aí ele implementou o método de trabalho dele, que todo mundo conhece. Eu, sinceramente, não tenho nada contra o método de trabalho dele, o toque de bola. Eu até acho legal. Mas o que me incomodar não só a minha, muitos torcedores... é a teimosia em, em manter aquilo... quando não está dando certo... então assim... quando ele saiu do Atlético... ele teve no Atlético 21 jogos... foram nove derrotas... sete empates e cinco vitórias... ele deixou o Atlético... É, teve a parada para a Copa do Mundo... o Atlético estava vice-lanterna do Campeonato Brasileiro... estava com o mesmo número de pontos do Paraná Clube... então isso já pesou... porque é o, o rival do Estado... que a gente considera muito inferior... e estava com o mesmo número de pontos... A gente teve um empate com com o Paraná no Brasileirão, que pesou também, e o do Fernando Diniz acho que foi um pouco a decepção, porque ele começou muito bem, todo mundo elogiando muito o trabalho dele, ele teve um, um jogo bom na Sul-Americana, que fez, foi 3x0, depois de uma goleada na Chapecoense, fez um excelente jogo com o Grêmio, que foi 0x0, 0, mas que teve muita gente elogiando a postura do time, como o Atlético era bom, enfim, e, e isso criou uma falsa sensação de que estava tudo bem, e depois foi ladeira abaixo, assim, a gente começou a ter derrota atrás de derrota, e não conseguia somar pontos e perdemos até para o São Paulo que a gente não perdia muitos anos na, na, em Curitiba eu acho que nunca tinha perdido, uma coisa assim tinha esse tabu que era enorme e acabou sendo derrotado pro São Paulo em casa depois, e na parada da Copa, ele só foi demitido por pressão no Conselho, que geralmente não tem no Atlético, mas teve muita pressão da torcida para ele ser demitido porque o presidente em questão não queria que ele fosse demitido, né gostava dele e, e pra mim, assim, eu peguei uma birra do Fernando Diniz, depois que ele saiu, assumiu o Thiago Nunes e a gente acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana, fez um bom campeonato brasileiro, enfim e, assim muita gente diz que o Thiago Nunes seguiu algumas coisas do Fernando Diniz, mas eu acho que não, é outro trabalho e, e pra mim, assim no Atlético Paranaense, o Fernando Diniz estaria como o pior que passou por ali, e é isso obrigada e abraço para todos vocês
3: o Fernando Diniz é o popular Ame ou né? um técnico que ainda busca aí o seu espaço, né? onde as... acho que talvez as suas ideias sejam maiores do que a sua biografia mesmo. E olha como é importante considerar o contexto: né? entre os técnicos apontados como fracasso estão o Thiago Nunes, no Corinthians, né? e o Renato, na passagem pelo Atlético, que são dois treinadores vitoriosos. O futebol é realmente muito dinâmico. E agora eu chamo novamente o Fábio para falar do Colorado. Vamos ver quem é o herói que conseguiu sintetizar em apenas cinco técnicos ruins os comandantes dessa década.
1: Olha, Nando, apesar de ele não ter falado isso, eu tenho certeza que ele deve ter pensado, mas será que eu tenho que apontar só cinco mesmo? Simon Ferreira, meu grande amigo, comunicador da rádio Verdes Pampas FM Santiago, coloradaço. Conta aí pra nós, Simon, como é que tu fez essa escolha e quem são os teus cinco nomes do Colorado nesses últimos tempos, os cinco piores técnicos que passaram pelo Internacional.
0: Fala rapaziada do podcast Futebol 4.0, me chamo Simon Ferreira, sou de Santiago, Rio Grande do Sul, trabalho aqui na Rádio Verdes Pampas FM e queria agradecer né, o convite do Fábio, do Nando, da Carol para participar desta edição aí, trazendo este, dá para dizer um top 5 né, dos piores treinadores que passaram no nosso rubro o querido Colorado das Glórias, Orgulho do Brasil. Eu acho que os nomes vão girar mais ou menos nesses aqui, nesses últimos 10 anos, tá? Então, o que, que eu pensei? Eu vou trazer um top 5 do menos pior até o pior, ranqueando, diríamos assim, estes nomes. Para mim... O quinto colocado dessa lista é o cara que fez um baita esforço pra gente ficar fora da Libertadores de 2020, mas mesmo assim a gente conseguiu entrar na pré-Libertadores. Eu falo de Zé Ricardo. Zé Ricardo, pra mim, é a, o quinto colocado deste Top 5. Em seguida, vem o cara que chegou numa fogueira lá, com um discurso, né, que até a gente abraçou junto, como sempre, né, a torcida colorada abraça, só que infelizmente afundou junto com toda a barca, o Lisca Doido. <risos> na terceira colocação, o homem que começou um trabalho do nosso fatídico ano de 2017 ano que é para ser esquecido entre aspas, né, porque a gente tem que tirar as coisas boas da série B também Antônio Carlos Zago para mim foi o terceiro pior técnico que passou no comando do Internacional aí, <risos> fechando esse top 5, eu acho que esses dois aqui poderiam entrar na primeira colocação, né, já que eu tô ranqueando do menos pior para o pior, para mim a segunda colocação é ocupada pelo homem do trator, o homem do pezinho no chão, Argel Fuchs. O que mais me indigna do Argel, sinceramente, Igorizada, é que até hoje, né, quando ele dá entrevista falando do Internacional, ele fala que se ele estivesse no comando do Inter, o Inter não teria caído e ele fala do super título que ele ganhou lá da Recopa Gaúcha, enfim. E... Na primeira colocação, acho que todos concordam comigo, é o cara que tem o carimbo de ter nos levado para a Série B juntamente né, com a Suat e ter o carimbo também do Mazembe. Celso Juarez Rotti. Para mim, estes foram os cinco piores técnicos que passaram nesses últimos dez anos no nosso Colorado. E se me permitem, gurizada, eu gostaria de deixar também dois nomes que passaram pelo nosso Colorado, só que no início dos anos 2000, que para mim também poderiam fazer parte dessa lista aqui, que são Loris Sandre e o papai, né, Joel Santana. Tivemos já esses dois nomes como técnico do Internacional. Enfim, mais uma vez obrigado pelo convite, me despeço desde Santiago, abraço Fábio, Nando e Carol e vida longa ao Podcast Futebol 4.0. Feitoria!
1: É, Nando, era mesmo complicado falar só cinco, tanto que ainda lembrou o Simon, dois técnicos mais antigos aí, o Loris Sandre e o Joel Santana. Da lista do Simon, o Zago acaba por convergir lá com a lista do Marco Bonito, do Palmeiras. Então a gente vê que os nomes vão se cercando também, de certa forma. Agora o Simon trouxe uma coisa muito interessante ao falar do Argel. O Argel é, 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 ele não tem trabalho de expressão em nenhum clube que ele passou e continua uh, com as suas entrevistas como se fosse um grande treinador, né? e diz que o sonho dele é treinar o Benfica. Vamos ver o que vai sair da sequência da carreira do Argel Fuchs, meu Deus do céu. Bom, mas a gente não pode deixar de falar também de quem é o atual campeão brasileiro e todos os técnicos ruins que passaram até chegar no grande trabalho que Jorge Jesus tem feito. Carol, conta para nós aí quem vai falar sobre o clube de regatas do Flamengo, por favor.
2: Pois é, Fábio, o Flamengo teve um período recente, inclusive, de muita inconstância e, na minha opinião, um pouca estratégia em termos de definição quanto ao comandante da equipe. Direto do Rio de Janeiro, a Raquel Mota é quem conta pra gente quais os cinco piores técnicos que ela viu à frente do Rubro Negro.
8: Olá, galera! Sou Raquel Mota, sou historiadora, comentarista de futebol, carioca e apaixonada por futebol, mas principalmente apaixonada pelo Flamengo, meu time de coração. Nasci em 81, ano do título, né? Aquele título, um dos principais, se não o maior, título do meu querido Rubro Negro. Então, aqui eu tive um desafio para falar sobre os cinco piores técnicos que o Flamengo já teve na história. É difícil, né? Porque é muito de fase também, né? A gente lembra de alguns técnicos que são muito ruins, mas eu tendo geralmente a pensar no time como um todo, né? Nos jogadores, enfim. Então eu fiz uma listinha um pouco difícil, mas eu acho que é um, algo que... Quase todo rubro-negro vai concordar um pouquinho com essa minha listinha, né? Eu não coloquei em, em ordem é, do pior pro melhor, mas uma ordem do que foi, foi lembrando, assim, do que eu fui lembrando a cabeça, né? O primeiro deles foi o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo deixou simplesmente passar o Vinícius Júnior. Ele era um, um treinador que conhecia muito bem os meninos da base, que tinha sido campeã e ele simplesmente não deu nenhuma oportunidade. Nessa passou o Vinícius Júnior, ficou quase um ano e meio no Flamengo e não deu oportunidade ao, ao time da base. E além disso, ele tinha o excelente Coejar que depois se mostrou muito bom é, nos, outros, nos outros jogos do Flamengo, quando o Zé Ricardo saiu, e colocava o Márcio Araújo como titular. Imaginem, Márcio Araújo deixando o Cuejar no banco. Só aí já explica bastante coisa sobre o Zé Ricardo nessa lista de um dos piores. E além disso, né tem um fato também que é bem significativo, porque o Zé Ricardo foi um dos primeiros treinadores, se não o primeiro a pegar o Flamengo já numa estrutura muito parecida com o que tem hoje, em que o Flamengo contava com CT, e ele não soube contar com essa estrutura toda a seu favor, lembrando também nessa época do Zé Ricardo, foi quando o Flamengo teve suas melhores contratações, né? então foi um treinador que ficou bastante tempo à frente do time, mas... Não soube alavancar e fazer o que o Jorge Jesus fez. Não dá para esquecer também de outro treinador que... Todo rubro negro lembra com muito pesar. Foi o Barbieri. É, eu considero que foi um dos treinadores mais imaturos que o Flamengo já teve, né? E ele era extremamente inexperiente. Então, para um clube... Com o tamanho do Flamengo e com a história do Flamengo, ter o Barbieri à frente foi um grande desafio, né? para ambos, né? Pro time que tá pensando num treinador novo e pro treinador que tá chegando com um grande compromisso uma grande dificuldade de pensar à frente de um time como esse com tanta inexperiência, né? Então o Barbieri, para mim, foi um treinador que ele acabou não aguentando a pressão da torcida, né? Que pedia muito por títulos e não soube dar uma forma... Ao time do Flamengo, que ficou completamente apagado e o Barbieri simplesmente... Quem lembra de alguma coisa da época do Barbieri? quase nem só lembra que xingava o Barbieri na beira do campo, eu por exemplo fiz muito isso né? um outro treinador também que aí a gente pode dividir em momentos né, foi o Ney Franco, o Ney Franco na primeira passagem pelo Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil em 2006 mas na última passagem dele é, ficou marcado como um, um ponto em que a gente tinha vários aspectos negativos no clube uma delas era a, a falta do preparo físico dos jogadores né ele escolhia jogadores que não estavam no, no seu auge físico para jogar, a gente tinha de jogadores que no primeiro tempo já estavam morrendo e isso atrapalha muito o desenvolvimento. O vídeo que a gente tem hoje como exemplo do Jorge Jesus, em que o, o time do Flamengo está muito bem fisicamente. Jogou praticamente todos os jogos durante o campeonato inteiro e com várias competições ao mesmo tempo. E além disso, se a gente pensa no goleiro do Felipe, né, que era um, um bom goleiro, ele teve uma das suas piores faz, os piores momentos, justamente nessa fase do, do Ney Franco, né? E o Ney Franco ele teve um ponto a favor, porque ele teve aquele período de intervalo da Copa do Mundo, que ele poderia trabalhar com as dificuldades do Flamengo, ele simplesmente não trabalhou, ele voltou com o mesmo time, com o mesmo esquema tático, com o um Flamengo apático, que não fazia nada, enfim, pediu pra ser mandado embora. E aí vem uma outra figura também, que eu, como rubro negra, tenho muito pesar por esse cara ter passado no meu clube, né? Principalmente porque ele é muito marcado com o meu maior rival, o Vasco, que é o Cristóvão Borges, né? Foi um técnico horroroso que montava um time retranqueiro. Você pensa um, o Flamengo, uma das principais características na história do Flamengo sempre foi o quê? Um meio de campo e uma linha de frente habilidosa. E uma zaga que conseguia segurar muito bem. Pô, a gente teve Domingos da Guia, nosso time, na história, né? Décadas de 30, 40, enfim... E aí, de repente, você tem o Cristóvão, Boa... o Cristóvão Borges jogando três volantes no meio de campo. Acabou com a criatividade do Flamengo. Acabou, não tinha como. Então, o Cristóvão Bo... Borges, pra mim, ficou marcado como esse tipo de treinador. E por último... Um treinador que os rubro-negros também lembram com muito pesar, porque foi uma fase de sonho do rubro-negros e dos rubro-negros, né? Que tinha o Zico à frente do seu departamento de futebol. E aí teve contratado o Silas, né? Depois da, da queda do, se eu não me engano, acho que era Rogério Lourenço, que tinha um time do Flamengo com uma zaga muito boa, mas que não tinha resultado. Então a torcida pressionou bastante, né? O, o Lourenço acabou sendo demitido e o Zico trouxe o Silas. Ele treinou o Flamengo, né? Teve sete jogos à frente do Flamengo, mas fez sete pontos só. E o Flamengo jogava muito avançado, mas não tinha uma zaga forte, que era uma característica do Rogério Lourenço. E o Silas não conseguia aproveitar de jeito nenhum os bons jogadores que o Flamengo tinha. E só lembrando, tá? O Silas pegou boa parte do Flamengo que tinha sido campeão em 2009. Então ele tinha peças para jogar, mas não soube. Ou seja, ele deixou de repente um, um, um outro campeonato brasileiro do Flamengo que poderia ter vindo em seguida porque simplesmente não soube trabalhar com o time. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da minha lista né, do top 5 dos piores técnicos do meu querido e amado Flamengo. E é isso aí. Brigadão, galera. Patate, muito obrigada pela oportunidade. Beijos e abraços em todos.
2: Dessa lista da Raquel, eu quero destacar também dois técnicos e dois que eu acompanhei de perto quando eu já estava no Rio de Janeiro, e que são dois treinadores que tiveram no Flamengo a primeira experiência em um time de primeira divisão. No caso do Zé Ricardo, foi o primeiro time de futebol profissional que ele comandou, ficou pouco mais de um ano e dois meses à frente do rubro negro, ele saiu em agosto de 2017, depois de uma derrota para o Vitória, por 2 a 0 em casa. Já o Barbieri teve uma passagem mais curta, cerca de cinco meses, foi demitido depois da derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, mas em comum o fato de os dois terem sido eliminados da Libertadores. O time do Barbieri caiu diante do Cruzeiro, o do Zé diante do São Lourenço de virada. E aí eu deixo a escalação daquele time para vocês tirarem as próprias conclusões e quem sabe entenderem, quem não for flamenguista, um pouco desse ranço com o Zé que a Raquel falou. Olha só. Muralha no gol, Rodinei, Hever, Rafael Vaz e Trauco. No meio-campo, Márcio Araújo, William Arão e Gabriel, que naquela partida foi substituído pelo Matheus Sávio. Lá na frente, Berril, que nesse jogo deu lugar ao Rômulo, esse mesmo que, que passou um período aí no Grêmio, Paulo Guerreiro, hoje no Internacional, e o Everton, que nesse jogo contra o São Lourenço, também deu lugar ao Juan ou seja, uma equipe bem diferente dessa que o Jorge Jesus tem hoje e que tem conquistado não apenas títulos, mas também o, o coração aí dos flamenguistas. Pessoal, por hoje essa é a minha participação, espero que tenham gostado. Beijo grande e continuem conosco ouvindo os nossos podcasts e também nas redes sociais.
3: Muito legal, Carol, um programa descontraído, um pouco diferente da nossa proposta inicial de abordar a comunicação, mas inserido na temática do futebol, que também é muito importante para quem nos ouve. Nosso muito obrigado a quem acompanhou novamente o nosso podcast Futebol 4.0 e até uma próxima oportunidade.
1: É isso, Nando, Carol, o programa passou um pouco aqui do tempo que a gente costuma fazer, mas os comentários foram tão legais que não tinha como não irmos até esse tempo. Mandar um grande abraço mais uma vez e agradecer pela participação da Raquel, da Márcia, do Lorival, do Simon, do Marco e do Luiz que estiveram conosco nessa, nessa edição do podcast Futebol 4.0. e Mandar um grande abraço para o Kleber Trindade, gremista de Bento Gonçalves, Kleber Trindade, que sugeriu essa pauta e nós escolhemos, valeu Kleber, valeu pela audiência e continuem participando conosco Instagram, arroba, podcastfutebol e no Twitter também arroba, podcastfutebol sugiram pautas para os pockets das próximas semanas que nós aguardamos a participação de vocês tchau, tchau e até a próxima
0: Você ouviu O Podcast Futebol 4.0. Siga-nos no Twitter e Instagram, podcastfutebol. Ouça esse e outros episódios em nosso perfil no Spotify.